0: <音乐>
1: 各位听众老爷们，大家好，欢迎收听朋克电台，我是王狗，我是老金，我是苏仔。今天我们的老朋友铮铮又来了
2: ，大家
1: 好，我是铮铮。这回我们和铮铮要聊点儿比较劲爆的。<音乐><笑>别想歪啊！我们三伏天聊点什么好呢？当然是坚定的唯物主义者金老师最不喜欢的话题。哎呀
0: ，怎么说话呢？
1: 我们来聊点灵异故事。呃，也确实不知道各位听众老爷们的接纳程度是怎么样的呀、啊，所以我们就这一期就是浅试探一下。所以我们这一期也可以叫做“金老师破除封建迷信展览大会<笑>
0: ”，<笑>看看哪段能把我拉下水。
1: <笑>对，今天我们就带着大家一起走出科学，清
0: 凉一下。我跟你说，我今天中午就是跟我同事吃饭，嗯、然后我就前讲了一下。就是我准备的一小部分内容，我讲到第三句，我旁边那姑娘就不行了。<笑>他说他今天晚上准备喝三罐烈酒，把自己干倒在睡。这么猛吗？<笑>太夸张了吧！<笑>大概就是这么个程度。但是我觉得我准备这个应该是就是含孔量最低的吧。<笑>
1: 先事先声明一下，就是我们互相准备的故事，大家只知道一个标题，就是确保我们的选题没有撞车。然后具体大家会聊点什么，讲点什么呢？哦，我们也不太知道。<笑>我觉得我们跟听众老爷一样，<笑>都是做好了准备来的。<笑>咱们让听众老爷们一气儿听个够，一次凉到透，好吧
0: ？好嘞，到透。<笑>我死了三天都没这么凉过。
1: <笑><笑>那就话不多说，让我们今天十分冷漠的铮铮先开始。我这一直在酝酿感情
2: 。我要讲的这个故事呢，是发生在一个小县城的故事，是一个出租车司机身上的故事。我们就叫这个司机为车师傅吧
0: 。
2: 车师傅随意的起了一下，车师傅
0: 。
2: 好的，好嘞。车师傅在县城开出租车时间也挺早的，就是。他们这个县城还没有建太好的时候，他就已经开在开出租车了。大概是在零八年的一个夏天，小县城嘛，晚上没有什么夜生活，一般晚上过了十点左右，嗯、街面上就没什么人了。所以跑夜班出租车的人都会去，呃，汽车站了、啊、那个火车站去接站。嗯、对对对对对，这还还能保证一下这个客源吗？他那天晚上也是照常要去火车站接客人。但是路过开发区一个酒店的时候，发现一个女人在那儿招手打车。嗯啊、嗯，他就停他边上了。他看这个女人穿的特别普通，就是二十七八岁的样子，说普通都有点过誉了啊、哦，对，甚至有点土土气啊。<笑>他就说您去哪儿？那个女人就说了一个地名。他一听这个地方，他不太想去。因为他这个地方是离这个城区比较远的一个村子里边嗯，他拉他过去这一趟，他还要空车回来，所以他觉得他有点吃亏。啊，对他不如去火车站接几趟，就是去市区的嘛，可以多跑几趟。嗯，所以他就报了一个比平时还高特别多的一个价钱，他就想让这个女的说太贵了，他就走嘛，也不是他拒载。然后那个女的也没还价，然后就说行，开这个门就要上车。嗯，她一上车，她坐上来，车师傅就觉得整个车的这个后座都往下这么沉了一下。他、啊、心想这啊，他、啊、心想这，这女孩看着也不胖啊。他、嗯嗯、<笑>回头看了一眼，那个女的坐在了他的他的那个正后方。一般来说，我们不坐都坐在司机的斜后方嘛？对
3: ，就是能看到司机的那个地儿
2: 。但是他坐的是司机后边，然后旁边还放了一个特别大的一个包，嗯、这个包就像是，嗯、呃，咱们去健身房拿的那种水桶包，就是放一个衣服、嗯、放一双鞋那种包，大概就那么大的、嗯。但他也没说啥，他就开车走呗。他就想早早把这个拉完了，再回来再跑两趟，一直惦记着回来跑活的。嗯、开车的时候。呃，他就偶然从这个后视镜看了一眼，看一眼这个女的，他觉得这女的特别奇怪，就是哪儿奇怪呢、嗯？就是咱们一般打车，呃，都是怎么个坐姿？反正我是就瘫在那儿了，<笑><笑>对，就就靠靠在那儿嘛。但是这个女的就是坐的。笔直、嗯、啊，端端
3: 正正的。他可能晕车，<笑><笑>然后呢，他还一直侧
2: 着身子看前方。咱们可以想象一下这个画面啊，他是他是坐在司机的后边，然后侧着脸、嗯嗯侧着头看前边、嗯。像咱们一样，如果想看外边的风景是，是、嗯、呃是看左边右边的这个窗户
1: 。他就是相当于是斜着眼睛往前看，是是这感觉。他是整个
2: 身子这样探着，头这么探出来看前边。嗯哦，好
3: 奇怪
2: ，这个姿势就很奇怪
3: ，别
2: 扭。然后就开出市区了，路旁这两边也没什么车灯了，也没有那个路灯了，就有点黑了。嗯、就是、嗯，然后那个女的就说说麻烦你帮我在这儿停一下，说我要上厕所。车师傅呢不太想停，他觉得那个快到他、嗯、他说那个村了，他说你你再忍一会儿、嗯，咱们还有十分钟，咱们就到了。然后你说：“不行，我忍不了了，你必须在这儿给我停车。嗯”然后车师傅就就就停车了、嗯，就跟他说：“说你快点，速去速回之类的这些话。”然后这个女的就下车了、嗯，同时他还拎着她那个袋子。然后车师傅就下车，点了根烟，在那儿盯着。一一方面是在车里边坐着无聊怕跑了啊，对，还有就是怕他跑了。啊、然后他就抽烟，一边抽一边等等半天，呃，烟抽完了还没回来呢。嗯，然后他也不好意思进去找，因为男女有别嘛。他就问了一句，然后也没声音，嗯、一点声音都没有。他也没办法，还在那等着。等到第二根烟快抽完的时候，这女的还没出来呢，得小十分钟了。对，拉线儿时应该也拉完
3: 了。嗯、<笑><笑>哎呦，
2: <笑><笑>他真的就想冲进去,去找那女的去了，然后就看见那女的出来了，嗯、出来了。挺生气，但是也没说什么，就上车，然后他们就继续出发了。继续出发的时候呢，嗯、他就发现那女的吧，不是拿着包下去的吗？回来的时候，嗯、没有那个包了，空着手回来的。他就问那个女女女人说：“说你在这个村哪儿下？我好给你停车。”这女人说：“我在春亚口下车。春是春天的春,春，亚是那个土字旁一个亚的那个口，嗯、一个地名。”他就一愣，他说：“这附近没这么个地名儿，跑了这么多年不知道这个地方。”嗯，然后那女的又说：“我在春亚口下车，绕了几圈，他实在是，他说我实在找不着你说那地方，说我就停那路口，嗯、你就下去你自己找吧。”然后那女的就给了钱以后就下车了，就走了。嗯，车师傅就往回开，都已经快十二点了，这个路上也没什么车，他、嗯、又一心想回去挣钱嘛，他就开得比较快。嗯。嗯开到这个女人说停车上厕所的地方，嗯，突然有一个人影窜出来了，然后他就听见他那个车前门砰一声，他想完了、哦、完了，他说出车祸了，他就赶紧把车停下来，然后下车绕着车转，啥也没有，嗯，撞着动物了吗？什么都没有，前面也没有凹痕，呃，车轱辘上也没有血迹，但是他就是很明确的感觉到就是。砰的那一
1: ，就砰
2: 的那一声，再加上他那个车轱辘咯噔咯噔这么压过去的这个这个声音、啊，对，他是很真实的。赶紧回车，然后又点了一根
0: 烟，听到了加油站，点了一根烟，
2: <笑>就想今天这事儿有点邪门。他觉得那个女的上厕所的地方，嗯、走的时候拎这个包，回来的时候呢包还不见了，啊、嗯，他是到底是去上厕所还是去扔那个包呢？而且那个女的又说，说的那个地方，她也自己从来没听说过。她又明明的感觉到，就是好像刚才窜出来的那个女的，她晃的那一眼，穿的衣服什么的，个头什么的，都跟刚才打车的那个女的很像，是一样的。然后她她也就不敢动车了，因为他们这个地方有一个就是习俗吧，就是说如果你在哪儿就是遇到什么事儿了，晚上开车的时候。就不要再开车了，就原地在那等着，等到天亮。我多吓人呢
0: 、啊！对呀、啊，那更害怕了。对呀、啊，更吓人了
2: 。他就在车里边坐了一夜，然后第二天才发动车回去了。我的故事结束了
0: 。啊？啊啊！<笑>我的故事就是<笑>、嗯……你还没我想的那个吓人呢。
3: <笑>我知道了。这个
1: 故事的精髓就在于，他得让你琢磨那天他撞到的到底是什么，这女的拎的到底是什么，这女的到底想干什么
2: ，就这事儿就得让你琢磨。我这个故事最精髓的地方是，这个人在车上琢磨的时候，然后他回想，就是在带着这个听众在回想。但是，嗯，<笑>在那儿说去了加油站抽根烟。
0: 哈，谁知道你这是精髓呀？我以为那女的回来又干嘛干嘛来着
3: ？我以为呢，就是她到家发现收的钱是冥币呀、啊，什么之类的这种对啊对啊这种桥这就太
0: 套路了，这就太基
1: 本操作了，这就没意思了，这就得琢磨，你会琢磨出来无数的可能。真的就没有了，是吗？真的没有了真的，真的没有了。<笑>所以这个这个事情就告诉我们，就是讲鬼故事的时候不能带着金老师玩
2: 。讲鬼故事的时候把嘴封上，让金老师闭嘴
1: 。朱<笑>老师给我们来个
3: 厉害的。呃，我这个故事叫做《镜面房间》。啊，就是选自豆瓣网友的一个帖子，其实它是一个九年前的帖子，应该很多朋友都听说过嗯。嗯，有兴趣的朋友，其实大家也可以找到原帖看看，我们到时候也会附上这个链接啊。呃，这个故事呢，其实说来也比较简单，就是发帖的这位友灵呢，他发现了朋友住的房间有些不太对劲儿。就是发帖这个有灵吧？我们就叫他小贾吧、嗯，住在这个这个房间里面的这个主角，嗯，呃、我们就叫他小乙吧，小乙吧，小乙吧，嗯、<笑><笑>对，<笑>小乙呢，他就是住在公司分配的这个宿舍里的，他、嗯、是一个复式公寓，大家可以在脑内想一下那个那个户型啊，一共两层。楼下住了三位男同事，呃，楼上呢住着小乙和另外一位同事。小乙的房间是二楼中间最大的一间他的这个房间呢正对着厕所，然后在他的隔壁是有一位女同事的。其实同事们平常吧也都挺忙的，大家基本上来往也非常的少，所以这个公寓吧整体给人那种。就好像没人气儿那种感觉，背景大概就是刚讲的这样。接下来我们就进入主题啊。刚说到小贾，他发现小乙的房间有点奇怪，是怎么回事呢？是因为他从照片上见过一次，然后自己也去过一次。就在这个两次期间呢，他发现吧，房间里面的物品完全没有增减，但是家具物品却变成了。镜像对称的、嗯，就甚至连衣柜、橱柜、钢琴这种特别大件儿、很重很重，你想搬家师傅都得两个人搬的那种大件儿、嗯，都从右边变到了左边。嗯，嗯第一次看到小乙的这个房间呢，是小乙发的照片。去了小乙家之后呢，就发现哎和照片上看到的不太一样，他就自己也拍了一张照片，结果发现。嗯，好像确实哦，从右边变到了左边、嗯。然后小贾就跟小乙说：“你咋这么闲呢？没事干，对调家具，你也不嫌重呀？”小乙就是一副嗯听不懂的样子，他就一直坚持说：“肯定没动过，一直都是这样的，怎么怎么可能？我哪有那么闲？没变过格局。”小贾就问了小乙好几次，小乙坚称自己绝对没有动过。嗯然后呢，这俩人就有点较劲儿了，<笑>就为了证明自己的说法嘛。小贾就翻出来了之前小乙拍给他的那张照片，也掏出了自己在他们家的时候拍的照片。这两张照片一对比，哎，它确实就是镜面对称的，就很神奇。闭上眼睛，想象一下，你站在这个空间里面，左手边有一张床，这个是小贾去到小乙家拍的照片。嗯但是，一两个月之前呢，小乙给小贾拍的照片，同样的位置，同样的姿势拍出来的照片，他的床是在右手边的，嗯。然后事情到这儿呢，就是俩人谁也说服不了谁，他处于一个没有什么结论的这种状态。嗯、最诡异的地方就来了，就大概在一个月之后吧。就小甲去了小乙家，他发现不对劲儿之后的一个月，小乙就给小甲打电话说他也感觉到了不对劲儿。嗯，因为小乙他的另一个朋友小丙，前两天去了他家拍了张照片，不止拍了照片，他还发了微博。就是你从这张照片上面很明显的能看出来，床他就在一进门的右手边，也就是说，小。丙和小贾他们俩看到的床都是在右手边的，但是小乙一直认为最开始拍的照片也都是在左手边的。有那种感受吗？就是你住在这个房间里，你一直觉得你一进门就能看到床，床是在左手边的。嗯、但是你的朋友告诉你说，你的床怎么突然去了右手边？哦。对，也就是说是什么情况呢？就是有某一种因素导致了，在短短的几个月内，小乙住的这个屋子吧，他所有的家具都镜像搬动了至少三次。就照片是完全没有经过镜像的，完全没有处理过，没有批过的。他们拿出照片，照片对比之后就发现，因为你是有参照物的嘛。嗯对吧？他、嗯、就算镜像，他的门也是会镜像过来的嘛。但是他这个照片门的位置没有变，但只有家具动了。然后在这期间呢，小乙是一直住在房间里面的，他完全没有感觉，他就觉得自己的家里面完全没有动过，这个布置什么的也没有改变过。就是说，这个小乙跟
1: 着这个房间一起镜像了
3: 。对，很可能是这样的。我说到这儿，其实这个故事差不多就是这样了。到现在其实都没有结论。然后小乙呢，他也很早就搬了那个搬离了那个公寓。据小贾就是发帖人，呃，两年前的回复说，他也没有遇到过什么不好的事情，一切都正常。我记得那个小贾他发现了问题之后，他有前后拍对比照片因
1: 为一开始我觉得这个事情。我觉得这个事情有可能就是手机设置了镜像嘛，而且那是十年前的事儿。十年前那会儿就是，呃，手机的型号也会比较多，我们可能也分辨不出来哪些手机它是没有镜像，哪些手机是有镜像的。但是他后来有拍对比的照片，他其实他电脑第一张是在左边，然后第二张是在右边，就是他的手的方向是完全一样的。如果其中有某一张照片开启了镜像的话，那他电脑上的字儿其实是应该反着的。但是他电脑上的字儿也没有翻，所以这就很离奇
3: 。嗯，对，这就是比较诡异的地方。但是因为这个事儿呢，一直没有一个定论嘛，所以其实网友他们也有很多的猜想讨论，这里可以跟大家分享一下。其实这些都是有点细思极恐的。嗯、首先，第一个猜想就是人格分裂说，他们觉得小乙。是有人格分裂的，他有一个人格在他自己不知道的时候，一己之力就把所有的东西都搬了一次，<笑>搬到了对面、哎、吓唬他。对，他的另一个人格是大力士。对，他的另一个人格自己干了这些事儿，他另一个人格觉得你这个主人格不行，审美审美不行，你必须给我搬过来。<笑>第二个猜想呢，就是说风水大忌。就是我刚开始介绍这个户型的时候，也说了，小乙呢，他是住在二楼中间最大的房间，他是正对着厕所的、哦，就是一般在风水里面吧，他门是不能正对厕所的。这里出一个这个这个小 tips， 可以在
2: 那个厕所上面挂一个帘子，就可以避掉嗯。嗯，对
1: 对对对，或者是在厕所和那个门中间放一个屏风。反正做一个隔挡
3: 哦，而且好像他这个厕所不是，如果跟他的房间是对着的话，他这个厕所也是处于比较中心的位置的，嗯、好像是不太好、嗯，对吧？就是，呃，在风水里面，它是一个不太好的这么一个位置。嗯、第三个呢，就是他这个厕所里面还有一个镜子，就是说，家厕所里边没有镜子，对，不是不是，它是正对着门的，<笑>也就是说。正对着他的卧室门是有一扇镜子的， oh. 一个一在厕所里面的镜子。然后，如果你用镜子视角就看镜子里面那个房间的话，就会发现跟他的那个房间是完全一样的，跟他们拍出来的后来翻转之后的那个、oh. 对，就对着镜子拍的，不是对着镜子拍。你怎么又这么科学了？<笑>我觉得我他不是对着镜子拍的，他有可能是。镜子里面的世界，
1: 活到了镜子里的维度，
3: 可以算是平行世界的一个分支吧、嗯。在不知道的情况下，都是在镜子世界里面生活的，所以一直觉得自己没有什么问题。哦、嗯，但其实它是反转的。但不应该镜子世界里边也有一个自己吗？被吞了，可能是取代了吧？这谁知道呢？自己琢磨去吧，郑老师。<笑><笑>
1: 我给大家讲一个，就是比较听觉刺激的了，比较直给的
3: 。嗯，准备
1: 好了。YouTube 上现在还在直播的一起，呃，算是灵异事件吧，或者我我觉得就是无神论金老师可以把这个称作行为艺术，就是一位来自日本的 YouTuber 叫做 YamaQ， 他在二零二零年的十二月二十七日、嗯，就是差不多一年半之前吧。在东京的近郊，就是千叶县的一个叫做世元市的地方，然后这个地方坐电车大概一个半小时就可以到东京，以四万九千日元的一个价格、嗯，就换算成人民币估计也就两千五、两千六，差不多。对，就以这么低的价格去租到了一栋带着私家花园，然后还有停车场的一个房子，两层
3: 哟，绝
1: 对有问题。<笑>这就相当于在北京通州租了个小别墅嘛。就为什么会这么便宜呢？ Uh. 就在一开始，亚马克有说了，就是这个房子的上一任主人突发心脏病，然后死在了浴室里，而且是死了两天之后才发现的。嗯，我我看了不少，就是、嗯、就是租房的这种灵异遭遇的帖子，还有视频，就有些评论就会说说，就这么低的价钱，我估计半夜我在床上搂着鬼哈哈大笑，然后，<笑><笑>我估计丫麻 Q 老师也是这么个心态，就是老房子哪有没死过人呢？而且是病死，也不是横死，就还是很开心的就住了进去、嗯。然后他第一条视频就是在展示这栋刚租下来的大别墅，就房子很大，然后设施也特别齐全。然后，嗯、但是我看那个房子真的有点像那个加野子的家。大家如果看过《咒怨》的话，嗯、啊啊啊啊就是那种老式的、啊啊啊老式的丁屋，嗯，也不算是丁屋吧、嗯，我不知道人家一楼经不经商，反正就是那种老式的那种日式的住宅吧。就至于前主人死在的那个浴室、嗯，这个布局是这样的，就是一个长长的走廊，尽头是那个卫生间的门，就是日式的那种白白的，然后有黑边的那种门，打开门是洗漱的一个空间。嗯右边是一个全新的洗漱台，然后左边可以放一些杂物。在这个洗漱间的右边是厕所，在洗漱间的左边是浴室。嗯、那个浴室里面就是那个前主人死掉的浴缸、嗯。虽然说这个房子价格不错，格局也不错，但是就终归是死过人的嘛。出于谨慎，他还是在当天买了呃盐、清酒，然后还有香。打算在家里去摆这个盐和酒、嗯，然后每天再点一次香火，就连续这么一个礼拜。就是如果一个星期之后，这个清酒的味道没有变坏，就说明这个房房间是没有什么问题的。过了一阵子吧，时间就来到了四月，就是这个事情终于像咱们期待的一样发展了。亚妈 Q， 他发现卫生间的门经常自己无缘无故的打开。然后视频里边就是那种很缓慢的、很匀速的那样慢慢打开。再之后的两个月，浴室就会经常发出很奇怪的声音，除了怪声，放在那个置物架上面的东西也会莫名其妙的掉落。然后亚麻 Q 就打算用 GoPro 去记录一下这些奇怪的现象。在他六月十一日的这个视频里、嗯，他把 GoPro 放在了洗漱池上方的架子，拍摄的视角是正对卫生间和浴室的大门。在晚上两点四十分的时候。亚马 Q 他就确认了设备以及卫生间一切正常，然后他就退出了卫生间。时间就来到三点十九分的时候，浴室就开始发出很奇怪但是没有任何规律的敲击声。大家可以想象一下，就是类似用那种空的洗发水瓶子，然后快速敲头的声音。嗯，就是我们知道这个日本的房子的墙壁跟。中国，咱们中国这个钢筋混凝土的墙壁是不一样的，所以发出的那个声音就是很闷，但是很大，就是撞击木板的那种声音。视频里的撞击声音就越来越快速，忽然一个梳子就从置物架上掉下来了。这个梳子怎怎么掉的呢？也不知道，因为处于这个摄像头的死角，所以在这个6月17日的时候，这个亚马 Q 就把 GoPro 挪到了卫生间门口的正上方。然后他这个拍摄视角就会正对着洗漱台和置物架，以及浴室的门口。浴室的门是敞开的。结果时间又到了三点十九分的时候，先是置物架上的一个瓶子倒了，紧接着浴缸对面内侧的墙面就传来了敲墙声。敲墙声停止了大概有三秒左右的时间之后，忽然出现了一声类似带着哭腔的哀嚎，伴随着很急促的敲击声。这个声音就像是有人在敲墙壁，很想要出来的那种感觉。嗯、第二天一早，亚马克又来到浴室，就是看到了倒下来的瓶子。除此之外，就是浴室里没有任何的异样，他就只能在那个卫生间继续焚香供奉嘛。但是这个诡异的事情还在继续，就像是供奉的香忽然从箱子上掉了下来。浴室的门突然自己关上，然后又突然自己打开。这个亚马克他他也没有搞得很神秘，他是很大方的公开了自己房子的位置，然后还去调查了千叶县这个世元市当地的一些历史，嗯、然后他就发现，在古代的时候这里是一片墓地。然后他怕网友们不相信，然后还去拍摄了那个卫生间外部的一些构造。卫生间外墙是没有任何可以攀爬的东西，卫生间楼上的房间也没有没有窗户，然后卫生间的顶部还是瓦片儿。就是你想要爬到卫生间的楼顶去制造敲击声音是不太可能的。嗯，然后他还给大家展示了整个屋子的风水，就发现他那个卫生间的门正对的方向是鬼门的方向。就至于他们家的怪事跟这些存不存在一些联系，我们也不知道。呃，时间就来到了两个月之后的九月二十八号，这一次这个诡异的现象有了一些升级。就亚马 Q 在自家的客厅里录到了一些不一样的东西，在他们家客厅的窗户外、自家的阳台下，就传来一阵阵特别凄厉的哭声，就类似，嗯嗯、这哎呀，我学太像了，<笑>救命啊<了>！<笑><笑>就反正就是类似这种声音，亚马 Q 就赶紧跑出去，结果哭声就戛然而止，而且外面一个人都没有。十月十二号的时候，这个卫生间的敲击声变得越来越局促，而且是没有间歇的快速敲击。亚麦克又跑到了屋外，这个敲击声还是没有停止，而且可以明显听出来，这个敲击声是来自这个卫生间的内部的。就往后的呃十月四号、十月五号、二十号，然后这个卫生间内的这个诡异声音，然后还有客厅外的哭声都没有停止。他就尝试去敲击这个卫生间的墙壁、马桶，然后地板，然后去感觉这个声音更像是哪个部位发出来的吧。然后也去检查了这个卫生间下方的隔层，然后还有上方的顶板都没有异常。周围的邻居好像也能听见这种声音。也来问过他，然后但是就是感觉大家好像是习以为常了。十月三日的时候，这个哭声又回来了。这个时候，亚马 Q 他准备了一个热成像仪去对着屋外拍摄，就直到这个声音结束都没有看到任何奇怪的东西。最吓人的地方来了，在十一月十三日的这个深夜，他的窗外又传来的哭声嘛，而且就是这个哭声一次比一次惨烈。这次亚马 Q 他没有很着急地跑出去检查情况。而是端着之前准备好的一锅烧开了的热水，然后去跑到了客厅外的马路上，冲着发出哭声的地方泼过去了热水，进行了一个物理的攻击，嗯、然后这个哀嚎声就瞬间变成特别痛苦的凄厉的惨叫，然后随后声音消失。再之后，这个卫生间诡异的敲击声，还有屋外的一些凄厉哭声，就还在继续。亚麻克有在自己的主页上说，就是因为每天的情况都差不多，他也没有必要去每次都去记录这种声音。现在我们在 YouTube 上去搜亚麻克，还是能看到他在更新一些东西。不过，嗯，好像这种凄惨的哭声，然后包括敲击声，好像是越来越少了。嗯，这个故事就是这样子。就是不给你们听那个声音的话，你们不会感到很害怕
3: 。你要放声音了吗？
0: <笑>我不听。因<笑>为想听吗？想
3: 听，我可以放一下。我有有有下载下来
0: 。我不我,我不喜欢物理攻击。<笑>
1: <笑>听一段，听一段，就听听一句
0: 。好，把耳机摘了
1: 其实我觉得。就是整件事情，其实不排除人为的可能性，也就是一开始说的行为艺术，就是因为这个视频里边所有元素，就无论是卫生间的敲击声，然后还有哭嚎声，而且就是这个东西掉下来的这个处理，真的不是很。不是很新奇，就是
3: 嗯，有点
1: 全世界的鬼在摄像头上都是一个套路的感觉
3: 。嗯、<笑>你最开始说他不是会放清酒嘛，所以清酒后来变质了吗
1: ？应该是没有的，他后来就没有再着重的去交代这个清酒以及香。哦，有一次他在记录的时候，就是他日常点香的时候。就是他整个人都在卫生间里的时候，正在点香，然后厕所发出来了很急促的敲击声。从那之后，他就再也没有点过香了、哦。就是因为有网友在那个评论区下面也跟他说过，可能就是他们不喜欢这些东西，所以他应该也就没有再供奉过。嗯
0: 、我觉得你刚才说那个，他不是朝那个怪声那地儿泼热水吗？嗯。我当时想、嗯、特别想给他补一句旁白，我操，这下我们成熟人了，<笑>我今天就给你烫熟。<笑>我
1: 觉得啊，我觉得就是他在他泼热水之前这一系列的行为都比较成功，因为他的那个效果真的是太吓人了。哦、不行，我不，我不整净版了，我也要把这个原声放到这个，我觉得效果差很多。<笑>我把这个原声放一点到这个里边，<笑>让大家听一听。铮铮知道这个事情，铮就是我跟铮铮、嗯、看过。对，我跟铮铮看了这个时候，我真的凉了一上午，吓人着。<笑>真的凉了，凉了一上午。但是一小
0: 热水给你暖回来。
1: <笑><笑>但是，就是我觉得是比较破功的，就是他有一天买了一个。会学人说话的那种玩偶，我就是觉得他就把这整个系列就氛围给破坏了。就是他在屋外有哭嚎声的时候，他把这个学说话的玩偶丢了出去，结果这个玩偶，关键是结果这个玩偶什么声音都都没有录到。就是我觉得他啊、oh. 嗯，我觉得他是想坐实灵异现象这个声音通过一些外置的设备是录不到的这个，想坐实这件事情。但是这个大哥可能忽略了你，你你 GoPro 是加持过的吗？<笑>
3: <笑><笑><笑><笑>对呀、啊，你都能拍出
1: 来。<笑>对，所以我就觉得这个这个事情就有点让他破功嘛。目前他这个频道还在更新，就是我看了他最近更新的几期，就是，呃，岁月静好吧，呃，说有一只白猫来找了他，他、嗯、养了一只白猫，然后自己还水培了哈密瓜，<笑><笑>就是如果会有一些后续的话。<笑>并且金老师同意我们继续做纳凉特辑的话，我觉得我可以
0: 同步给大家。<笑><笑>你这是一键转播
2: 。铮<笑>铮可以说一下当时看这个事情的一些感受。我其实觉得还挺真的，我反正也被吓到了，尤其是那个屋外边那个哭的那个声音。对、oh. ，哭什么也什么也看不到，然后就能听见那个声音，然后就觉得特别瘆人。
1: 对，而且他做的特别妙的是，就是因为你的录像设备是有位置的移动的嘛，它的这个声音也会根据你录制的这个位置有一些变化、嗯，就是远近啊、大小的声音不一样、哦。所以这个后期虽然是能实现，但是实现起来会很麻烦。嗯、呃
2: ，还有就是那个卫生间不是经常出现那种咚咚咚那个声音吗？对，他后来就是一天那个声音就冲进去嘛，嗯，拿着拿着摄像机什么的。就是非常害怕，害怕，同时又觉得这个这男的也多少有点毛病
3: 。<笑>对，一般正常人，就是普通人来说，他们日本人都会请那种高僧、那种和尚、师傅来家里做法事、嗯，就是让他能能保佑自己的平安啊，祈求什么什么之类的。一般做了法事，好像这种情况多少都会有点改变。然后他还挺，他还挺胆大的
0: ，就巴不得那人不来呢。嗯
3: 、啊，对，因为因为他在发这个系列之前
1: ，他在 YouTube 上也是一个做呃灵异特辑的吧，算是、啊、算是做灵异的一个 YouTuber、嗯。然后他也说，他也在第一条还是第二条视频的时候说了，就是说，呃，他不介意他不介意与这个东西去。相处，但是他也不希望这个这个东西会伤害他，或者是让他生病啊，让他住院呀、啊，有一些不好的影响、嗯，所以他还是决定供奉那些东西、嗯。他有这么解释过
2: ，不是说这个房之前就是死的是一个老人吗？嗯，对。我觉得就是这个老人的老人的那个魂魄没有走。嗯。然后他又。喜欢静，不喜欢别人打扰，然后就觉得有人租他的房子抢，嗯,嗯，对，因为他死的地方就在卫生间嘛，所以他可能法力在卫生间是最强的，他<笑>他只能在卫生间叮叮咣咣整这一套，<笑>但是这人呢还真是就下不走，也挺烦，所以就只能是拉锯战了。<笑>好，因为他出声音的地方就只有卫生间嘛，他别的地方没有出声音。他不也
3: 在门外路马路上吗？还有马路上，啊、
2: 门外。对门外可能是嗯外援吧，可能是，<笑>就是你让我进去，你让我出去，<笑>打电话摇人了，来一个
1: 外边整他。曾<笑>老师继续吧，来一个猛的
2: 。对对对，我这个可厉害了
3: 啊！我穿个衣
0: 服。我、哦、下线了
2: 。<笑>我这个也是日本的，也是一个日本的有名的都市传说。叫圆梦， mm. 圆是那个圆猴的圆，哦、oh, oh. ，圆梦，哦，对，嗯、mm. ，这事儿大概是在两千年左右，就是有一个人在这个论坛上写了一个文章，文章就是讲的自己做的一个奇怪的噩梦。他在这个文章里就说：“嗯，我做了一个梦，他说我之前做梦的时候，偶尔也会意识到。”我自己这是在做梦，嗯，所以他是一个特别容易做梦的体质、嗯，而且就是可以，好像是可以，就是控制自己，呃，随时醒来的那种技能吧，嗯，啊、不会演的。他这次，对对对对，他这次做的梦也是这样的，他梦见自己在一个特别昏暗的一个车站，车站上一个人也没有。嗯，突然就传来了那个车站的广播声，列车马上就要进站了，请旅客带好自己的行李，这辆电车将会通往死亡。然后他知道这是在做梦吗？嗯、不是，所以他听见这就、嗯、这句话，他也没那么害怕，反而就是挺好奇，他就看那个列车就开进来了，他仔细一看，那个列车就是不是咱们平时坐火车的那个样子。是咱们去游乐、嗯、去游乐园坐的那种猴子小火车，就
0: 坐对小火车，就、啊车啊叮叮
2: 就是就是第一排有有有个猴子在那开车，然后后边就是一节可以坐一个人的那种小火车。然后他就想，反正我也是做梦呗，我也不怕什实在不行试试，对，实在不行我就醒，实在不行我就醒呗。然后他就上了小火车了，他就坐在了那个火车的倒数第三一个位置。嗯。呃，他发现这个车上其实还坐了一些别的人，但是这些人看起来就是脸色不是特别好，就是苍白，比较苍白。嗯嗯。然后，嗯，他说他在这个小火车上感觉到周围的空气都是特别温暖的，就是那种温暖是一种特别真实的感觉，以至于他那阵儿特别恍惚，他觉得自己到底是不是在做梦。还是在现实，嗯，然他正想这些的时候，他就听见广播又响了，说发车了，然后小火车就嘟嘟嘟嘟嘟，然后发动了。发动以后，火车就驶进了一个隧道，这个隧道就是透着一种那种微紫色的光。嗯，他就想小小时候他去游乐园玩过那个。鬼屋什么的，就鬼屋里边就是这种这种颜色。哦哦。嗯，所以他就觉得这个梦可能是因为小时候的回忆而导致的，所以他就更不害怕了。嗯、oh. ，但这时候广播又响了，广播说：“下一站生人片。”生人片。嗯。Oh. 对，生人片，他想，不是生鱼片吗？啊、oh.。特别疑惑，然后就听见后边。有动静，有一个男人特别凄惨的叫， oh. 就看见有四个有四个小人就是这个小人长什么样呢？嗯、也看不清，就就是这个身高就就是人正常身高的一半吧，特别小， oh. 呃，一人拿着一个刀，在这个男的身上在片肉， oh. 所以那个男的所以那个男的才会发出撕心裂肺的叫声。然后他随之而来，他就闻见那个血腥味儿。他看见那四个小人就、嗯、就,就真的像骗那个生鱼片一样，就是一下一下的骗他，骗到内脏也露出来，然后把内脏掏出来。呃、哦，这男的就一直在在惨叫,惨叫，但是这男的前面还坐了一个女人，这个女人就是面无表情、嗯，就是面无表情，一点反应也没有。他有点就是奇怪，为什么？一点反应没有，然后他就他又回过神看那个就被骗骗的男男人的时候，他就发现那男男人已经不见了、嗯，然后变成一堆那个红黑色的东西，哦、嗯嗯。没有实体的东西了，就只有那一滩东西在那火车就又开始广播说下一站挖出，挖出，挖出，他又想挖出什么的挖挖东西的挖挖,挖出挖、啊，对。然后他还在想这个事儿的时候，就听见后边那个女人发出了一声惨叫。回头一看，就发现这个女人旁边出现了两个小人，这两个小人手里拿着的是带锯齿的小勺， uh -huh. 正在挖这个女，正在挖这个女人的眼睛。啊、uh -huh. ，这个女人疼的就脸都要变形了， uh -huh. 她吓坏了，她赶紧转过身来，她就不敢看了，她就缩在那儿，她她那个座位那儿瑟瑟发抖。嗯，他那个后边那个女的就越叫，声音越大。他想完蛋了，嗯、这这也太真实了，吓死我了！我得赶紧醒。嗯，他是倒数第三一个位置，是不是下一个就该轮到我了呀？啊，这突然就该死的好奇心就有出来了。他就想，如果下一个是我的话，会是什么呢？啊，对。他说，反正也是做梦吧，我就我要不再挺一挺，嗯、我再坚持坚持，忍着。嗯嗯坚持了一会儿，就听见广播又开始说：“下一站绞肉，绞肉。”啊，他一听，我靠，这不行，绞肉得多疼啊！<笑>啥不疼<同笑>？然后就说：“走
3: 了，走了
2: 。<笑>”他说：“不行，我得赶紧醒，得赶紧醒。”他就集中精神，心里边念：“快醒，快醒！”他就想，然后在那念、嗯、念半天。但这次不像以往那样，就是控制的那么那么顺利。就、嗯、是正在那儿、嗯嗯，正在那儿使劲努力要醒的时候，他就听见，他他听见一个嗡嗡这个声音，嗯，就是好像是那种电钻高速旋转的那种电钻或者是电锯那种声音，哦哦
3: 、带着
2: 扇印的那种。然后身边来了一个小人拿着一个类似于那种电钻的声音，嗯，然后就要往他腿上钻。他就听见那个呜那个声音越来越近，越来越近。他想这，这块这下可完了，我得死了。然后突然没声了，然后他一睁眼，哦，醒了，醒了，自己、嗯、对醒了。然后自己躺在床上，然后浑身都湿透了。他就赶紧起来，起来去喝了好多水，然后让自己冷静下来，因为这个梦就太真实了，嗯、吓坏了。然后第二天，他他就去那个学校，跟同学讲了这个这个梦。他就说：“我昨天梦见什么什么了，可吓人了。”嗯，然后同学听完了以后就说：“不用那么害怕，就是梦而已。”然后宽慰了他一下。然后因为那时候他应该，呃，是在高中吧，可能是。然后这事也就年纪也小，哦、他就他就搁置了，就忘了就。就几年以后，他就上大学了。这时候，然后突然有一天，他睡着了，听见小火
1: 车的声音了，听见一个声
2: 音。下一站挖出，挖出，哦、嗯，就是熟悉的那个感觉又，他是熟悉的那感
1: 觉又回来了。他是连前前面连前情提要都没有，直接就
3: 对，就直接就挖出，不上车了都。嗯
2: ，他就他就看见的场景就跟当年梦的那个一模一样，就是他后面那个女人在、嗯、正在被挖眼睛，我得赶紧醒。他又在在这儿努力醒的时候，听见广播响的时候，下一站绞肉。咬肉，啊！他现在使劲，嗯、拼命的要醒，就又听见那个嗯“嗯”，就越来越近。突然又醒了，啊！他醒，他想，哇，逃过一劫。他正要睁眼的时候，就听见说、嗯：“你又逃掉了，下一次就是最后了。嗯”他一下就睁开眼了，啊、嗯、啊！但是他，但是他感觉这，这就是就最后他听到这句话，不是在梦里边而就是说，在现实世界，在他耳边说的这句话，嗯
0: ，啊，是谁在？你又没忍你的
2: 。这个梦到现在他也没再做过，但是、哦，但是他心里边就觉得有个疙瘩。如果要是再做到这个梦，他,他可能就真的逃逃不掉了。其实这个故事其实就是讲的一个人这一个噩梦嘛。但是为什么就变成就是都市传说了呢？因为很多人看了这个故事以后都做了同样的梦
0: 。你做真的假的？祝你好梦。你做了吗？真吗
2: ？<笑>我还没做呢，我今天晚上试试。可能
3: 因为听不懂日语。对<笑>对。<笑>对
0: <笑>对<笑>你刚才弄一中文播报。<笑><笑>但好像那个火车、电车什么的，在日本本身就是代表、嗯。就是通向死亡的这个说法，车站啊什
3: 么的、嗯那个，对
0: 龙猫那个、嗯、龙猫的那个车，哦、对对对还有就是《千与千寻》里边的那个火车、嗯，海上火车不都是象征着就是生界和死界之间的连接吗？哦、oh. ，嗯，就是前面大家都提了很多这种比较近期的一些，都是都都进化的 YouTube 上面的灵异的直播帖了。就我带大家回溯到这个灵异帖的鼻祖，就大概是两千年初，二零零五年，天涯论坛，就那个狗哥刚开始提到的莲蓬鬼话那个板块嘛。Mm -hmm. 嗯,嗯，对，就这么个板块最开始是有一个叫左央的人，他在上面开了一个直播帖、嗯、就那个时候还是，就是我开一个楼，然后我不知道现在的小朋友熟熟不熟悉这种当年的呃社交媒体的方式啊？就是不知道现在的小
1: 朋友知不知道天、嗯熟不熟呃啊就是、开不楼？知不知开
0: 开楼<笑><笑>对，楼是什么意思？<笑>就是嗯，我我作为一个。班主是应该这么说吗？对，班
2: 主<笑>，对
0: 班主，班主,<笑>班主<笑>对，对我看一个直播帖，然后我会定时定点的，也或者不定时的吧，就是在我这个更新这个这个楼，可能是在主板块，也可能是在评论区，我给自己去回复，然后一直盖这个楼，然后下面有网友在下面回复，然后我要回回帖，就大概这种形式。然后这个人呢，他就是有点像是我为什么把他放到最后说，因为。他就是属于这种科学破梗，当年的科学破梗，就有点像现在的这种探灵博主。嗯，对，他当年他就觉得，哎，那个流传着这么多什么灵异的恐怖的传说，我就偏不信邪，我一身藿香正气，我要亲自去验一验你们这些所谓的邪门歪道的做法，到底能不能招来所谓的邪祟。对、嗯，所以他就开了一个帖，叫做《关于几种所谓恐怖游戏的亲身体验》。据他自己说，他从小就有这种特别强烈的好奇心，就光听别人说自己不亲身体验一下，他就混混审难受。对，就混身难受。<笑>对，就比方说，就之前苏老师也说过，他小时候跟姐姐们玩过笔仙嘛，还是碟仙啊，就这种东西、嗯对。对，就他自己，他经常去做这种尝试，然后他就决定开这么一个帖，又试验几个。就是大家都说很邪，但是他自己偏不信。好，嗯、下面就是他试了五六个吧，他本来是应该是想试十个的，但是他没有进行完。嗯，试到第五六个的时候他就停止了，就没有再更新这个帖。那第一个实验叫做削苹果，嗯
3: 、就是说他很
0: 早就听家里老人们说过，就晚上过了十二点之后，你把全屋灯关了，在镜子面前点一根蜡烛，然后你就开始削苹果。据说，是能看到前世的自己，就有点像那《哈利波特》那魔法石那种感觉吧。嗯、对，就是据说能看到前世的自己，然后他就挺好奇，还说，说不定我那个看到我前世是什么样，是个。什么穷酸秀才还是个高官显贵的，就大概这种吧、嗯。所以他那天晚上就很兴奋，就准备了特别多道具，然后镜子也是从他妈梳妆台上拆下来这败家孩子，<笑>从他妈梳梳妆台现拆一镜子，然后熬到十二点开始点一蜡烛就开始削苹果，然后、嗯、他削完第一个发现什么都没发生，他不甘心又接着又削一个，还是什么都没发生，就接着又削了五六七八个。后来实在困得不行了，就睡着了。然后第二天早上起来，他妈一推门，卧槽，这小孩半夜在这干嘛？一地的苹果皮还从我屋卸下来的镜子，给他妈吓一跳。他自己倒没什么事然后还以为他是梦游还怎么着。然后他就自己假装什么都没发生、嗯。然后这是第一个，就以失败告终的嘛。然后决定开始试第二个，第二个叫十字路口招鬼。嗯，就十字路口这个事就是在传统的这种。呃，中华灵异宝库里面是一个比较常见的场景啊，嗯、就大概的形式就是，也是大半夜午夜时分，你拿着一碗白碗饭，然后插上三根香，放放在十字路口，据说是选越黑的地方越好，而且是最好没有人经过的，要要不然人来人往容易堵堵着鬼嘛，是吧？嗯，然<笑>后就等着这香烧完，你就和着这个香灰把饭吃下去，就这个时候你就相当于。你把这个饭里面吸收到的这个游魂野鬼的至阴之气，就一口气儿吃到肚子里，你就可以进到那个灵界之门了对对对。他吃完这个饭之后，他就觉得特别难吃，但是又什么都没有发生，什么都没有见到，所以他就在原地待了一会儿，发现没有什么异常，他就决定回家了。但是。正常那个十字路口到他们家的距离步行就十来分钟，但是那天他足足走了一个多小时才到家。嗯，鬼打墙就遭遇了所谓的鬼打墙，但是也没有、嗯、没有多想，就开始进行第三个、嗯、第三个实验。第三个实验就是比较有名，叫做召唤血腥玛丽。就很多人去酒吧可以点到那个血腥玛丽这款鸡尾酒嘛，嗯、就通红通红的。嗯、对，所以血腥玛丽它就是相当于是说。有求助于血腥玛丽的邪灵，你想把它召唤出来，你就可以按照一些步骤，就是一个人走进浴室，只能是一个人，然后你把这个浴室门锁上，然后把灯关上，然后你也是对着镜子，在你跟镜子之间点蜡烛，然后或者也或者在镜子的两边各点一支蜡烛也是可以的。然后这个时候你准备完了之后，你就闭上眼睛，集中精神，嘴里念血腥玛丽三次。你就可以召唤血腥玛丽，所以他试了之后呢，发现，哎，也没有什么事情发生、嗯。这个我就觉得他是有，他是有地狱
1: 的这个，
3: <笑>对，就跟我们所说的
1: 这个语言不通。对对对你说你
0: 一大中国人，你对着镜子叫 Bloody Mary， 你肯定叫不来人呀、啊，<笑>口音不太行。<笑>对。对，就是这个血腥玛丽。我再补充一个，就是，呃，所谓的把它召唤出来会有什么后果，就分以下几种。就第一个是有可能，就是它是可能就跟抽盲盒似的，六选一的结果，<笑>就你不一定会抽出哪个。就说有的人说对，说有个人有俄罗斯玛丽，就有的人他那个就做完这个仪式之后，会在镜子里面出现一张皮肉撕裂的脸。把你吓晕过去、嗯，然后第二个就是会直接把你吓疯，第三个就是说，呃，会有一对红色的眼睛在镜子里出现，然后也也有说镜子里或者墙壁上会有那个血液渗出来，然后还有一种比较可怕的是会把你直接拉到镜子里，你就再也回不来了。然后还有一个。嗯是比较好的，是说你把它召唤出来，它可以帮你实现三个愿望。阿拉阿拉丁神灯，马玛丽神灯，对、啊，俄罗斯玛丽，阿拉丁玛丽，对。但是你、嗯、这三个愿望都实现了之后，你就死了，哦、所以它最终结果是，嗯，对，都是不落好的。然后我这里稍微补充一个背景知识啊，就是这个关于血腥玛丽，它是有。呃，在西方的世界里是有原型的、嗯，就其中第一个原型是匈牙利的一个德美女,女伯爵，对、嗯，一个女伯爵，一个德美女叫伊丽莎白巴·巴巴托里、嗯，对，她是怎么变成血腥玛丽的呢？是因为她是通过近亲结婚的产物，哦、<笑>所以她就是先天带点精神病。嗯嗯然后就是精神就是比较疯癫这么一女的、嗯，她因为长得特漂亮嘛，所以她也特别害怕变老，嗯、所以她就是为了防止自己变老，就通过不断的杀死呃处女，就是好看的小女孩、哦、然后把她们的血。喝掉，或者说那个泡澡，泡澡，对，嗯、泡澡。就是、还有一个我看到是比较极端那种、嗯，是把他就是那个城堡里天花板弄上一个大砧板似的东西，然后把那个女孩放在上面，就有点像那个花洒一样洒下来、啊。他在下面那个就是沐浴，嗯、对对对，对、嗯。然后他前后大概杀了就是跟他的两个手下吧，杀了六百五十多个这么个小女孩然后最后还是就是被这个教教廷。被判终身监禁在城堡里出去，所以说他，因为他当时那个泡澡地儿是在浴室里嘛，所以他最后死也是死在他自己家浴室里了。然后这个大姐的身世也比较精彩，就比如说她除了那个就是特别喜欢戕害这些少女之外，她还跟她自己姑妈搞破鞋。哎呦，香<笑>艳刺激，<笑>嗯，对，就是感觉可以留个坑，就是类似说致命女人，<笑>就是这种这种专题啊，就感兴趣的可以来，可以来这个地方打个卡。对，然后第二个第二个原型是说这个刚才在匈牙利嘛，就还有、嗯。有一个原型是在英国，是英国的女王叫玛丽一世，然后她妈是一位信奉天主教的西班牙公主，但是她的爸爸却背叛了天主教，还去扶持新教，然后又反过头来迫害天主教。那、嗯、因为她自己是那个天主教徒嘛，所以她就对她父亲扶持的这个新教十分的敌视。所以他成年之后，通过和就是西班牙的国王成婚之后，就是夺得了这个统治权，然后就开始大肆的屠杀这些新教的激进分子，估计也就屠杀了几百上千个就不止，就在短时间内。哦、所以他这个暴行就，被英国人特别的痛恨，所以把他叫做这个 Bloody Mary， 就是英国的老太太。就是妈妈，就是吓唬家小孩不睡觉，就会说学习玛丽会来抓你了，就有点像咱们小时候大灰狼会来抓你这,、哦、这种。大猴对对对对对，就大概就是这种原型吧。但是不管原型是谁，就是就像刚才狗哥说的，你就把它召唤出来。假设这玛丽问你仨愿望，<笑>你是跟他说匈牙利语、西班牙语还是英语？估计他都听不懂。就是建议大家不要尝出,不出公差还不知道呢、啊。<笑><笑>对，大老远的，<笑>嗯，然后第五个游戏就是稍微比较恐怖一点，叫四角游戏。然后这个游戏的玩法，我我是觉得应该是比那个叠仙儿还有什么笔仙儿要吓人一点，对，因为它是真的属于那种有点细思极恐、经不起琢磨的那种。嗯、给这个不知道这个游戏的听众朋友们，大概说一下这个游戏的玩法，有四个人参与。也是在半夜时分，他妈的，嗯、<笑>半夜时分，在一个长嗯矩形的空白的房间里，就是保证有四个角的这个一个空白的房间里，把所有灯都关了、嗯，每个人站墙角的四个角。我们现在说 A、B、C、D 四个人，然后大家都面向着墙角站，不能回头看。然后游戏开始之后，大家可以在脑海里默想一下这个画面的构造啊，左下角是 A， 左上角是 B， 右上角是 C， 右下角是 D。好，现在开始、嗯、，A 往 B 的墙角去走，碰到 A 的肩膀 ，B 再去 C 的地方碰 C 的肩膀 ，C 再去 D 的地方碰到了 D 的肩膀 ，D 再走向就开始 A 的地方。这个时候 A 它本来已经走到了 B 的地方，所以这个墙角是空着的。所以在遇到没有人的角落的时候 ，D 就要咳嗽一声，然后越过这个墙角继续往下走。直到遇到下一个人，然后拍他的肩膀，然后重复循环这个游戏。对，嗯、就是说一直有一个人是一直在走着的，所以就一定会空一个墙角。嗯、但是诡异的地方就会在于说，嗯，这个游戏进行了几轮之后，有可能你就会发现会出现没有人咳嗽的时候，说明什么呢？说明每个角都有人，多出来了一个人。嗯，对，第五个人他参与进了这个游戏，<笑>对，这个就是这个嗯，视角游戏的恐怖的背景，比较恐怖的背景。然后我们的主人公左央也想要做这个实验，所以他叫来了三个朋友，分别叫做老六、小峰和小牛。对，这个小牛的名字是我现取的，因为我怕他原来的名字会被封号，<笑><笑>他叫牛子，<笑>牛牛子。对，就是左央、老六、小峰和小牛参与了这个四角游戏。那根据左央在帖子里的描述呢，就不知道是不是他自己的心理作用啊？他这个游戏过程中，他一直觉得特别的压抑，然后有一种胸闷透不过气儿的感觉。然后大家玩了差不多二十分钟之后，都没有发现什么异常的现象，然后一直都有人在咳嗽。但是这个时候，他那个朋友叫小峰的朋友出现了异常的反应，他就。哎呦，我你后期配个音好吧？他就特别嗷的一嗓子，又是嗷，就把大家<笑>对，就把大家吓到了。然后这个时候，大家都把灯打开了，开始问到底怎么了，到底怎么了？小峰扯着嗓子喊：“咋他妈少了一个人呢？”正常就是故事的背景都告诉我们说会多一个人，他为什么少了一个人呢？然后后来大家就是平静下来，就破案了。说小峰他走的时候，走了连着走了两个小路都没有人。也就是说，不是多了一个人，嗯、反而少了一个人、嗯。然后他们就互相确认了一下、嗯，发现小牛不见了，<笑>小牛不见了。然后大家正懵逼的时候，小牛把门打开了，说：“啊，今晚喝多了，我上厕所去了。”他妈的！你有正事儿还喝酒？<笑>对，大家把他揍了一顿，然后就结束了这个游戏。但是他就是左洋，他觉得我这个游戏是没有。完全按照他原来的这个这个方式去进行的，所以他一定要就是特他特别死磕他那个，就是他是一个恐怖游戏原教旨主义者<笑>，他就一定要按照他那个流程去进行实验，所以他就一定要证明，所以他就又嗯找了另外一个朋友，因为他们都决定把那个小妞给淘汰掉，他又拉了一个新的朋友入伙，然后又重新开始了一轮这个实验，但是他就在这个帖子里是说，因为他。就是因为这一次的实验得到了一个本世纪最严重的教训，嗯，是怎么回事呢、啊？他在第二次进行这个实验的时候，就是中间的过程我就不说了啊，大概过了十多分钟，其中有个女孩也是一声尖叫，就差点把他们所有人都送走。她这个女生惨叫了之后，他就把大家都把灯打开了，然后就扑到女生那里就问她怎么回事，然后那个女生就。就死死的揪住他的衣领，就把他的脖子勒得生疼，然后咬牙切齿的瞪着他说我不我：“我要走了，我要走，我要走，我要走，我要走。”对他，我要走，对，就是大家都不知道他为什么，他也不确定他到底是不是碰到了那个所谓的第五个人，就大家都很慌，就把他送到了医院去，嗯、因为他那个女生当时的反应特别特别的激烈，就把他送到医院去，就结束了。然后也是因为这个事情之后，他就没有再更新这个帖子了。嗯，对，他就开始，嗯、呃，长时间的退网，就大家就开始猜测说他是不是因为那一次之后就是遇到了,了什么？事？对，太多次这种不应该做的恐怖实验，然后遇到了招来了一些邪祟什么的、嗯。他中间大概退网了十五年，就很久很久很久。然后这个帖子就已经。就是被人家就每一年都不断的翻出来，然后又去细琢磨，就大家开始分析他这个某些细节，然后跟哪些现象有相关性，然后就已经被渲染的神乎其神了。就比如说什么他过马路被鬼拉走了，然后他后来精神异常离家出走了<笑>去出家了，然后甚至有人说他已经不在了什么什么的。嗯，然后。就二零二零年，就两年前，他才本人才通过左洋这个账号去发了一个特别长的帖子来回应
3: ，嗯，
0: 他就是之前的实验到现在经历的一些历程，反正总结起来，他那个帖子比较长啊，总结起来就两个点，第一个就是他当时做这些实验纯属年纪小、胆子大、闹着玩，没有想到。造成这么大的反噬，然后也对他自己的本人的生活带来了很大的，嗯、呃，后续的影响。因为老是有人去问他，你中间怎么怎么着，你到底还活不活着就之类的吧、嗯。反正就他自己精神也受到了一些抑郁的影响。然后他想是通过这个回应的帖子告诉所有朋友说什么呢？就是对于未知的阿飘，你可以不信，但是永远不要亵渎。这也是我为什么把这个哈哈这一部分放到最后来讲，因为，我我我自己是一个，我不倒不能说不相信吧，我还是就是我们之前在录玄学的那一期的态度是一样的，我不信，但是我也不参与，而且我尊重。就是我们敬畏<笑>分明，对我我们互不互不干扰就好了、嗯。所以像他这种，你不信你非要去掺和人一脚、嗯，我想说你那不就是倒霉催的嘛？而且他就是特别容易把今后发生的一些不太好的遭遇，或者说自己的一些心态上的改变，归因给这些。他之前做过的事情
1: ，我记得他是有说过，他在好像是在他过马路的时候，然后他遇到了所谓的鬼遮眼吧，就是他当时觉得就是他是听不到马路上任何声音，也看不到任何的车，然后他就就是一个很空旷的马路，所以他又自然而然的走过去了，然后是被一个阿姨还是一个大姐给拽,给拽了回来，对、嗯、对、嗯、对
2: 。对对对那个女孩没说，怎
0: 么样了？啊，她在那个回应帖子里也说了，好像就是说那个女生就是那天，身体不太舒服还是怎么着。做完这个游戏的时候，她在写这个帖子，她自己也承认她，非常的过度在渲染，甚至说自己在胡说八道。Oh. <笑>对， mm. 对，所以就是前面那些，比方说狗哥讲的那个日本又去那个叫什么？什么妈？什么 Q？ 亚马 Q， 亚<笑>马 Q。对，我我个人觉得这些博主他都会带着一些过分渲染的程度，他不可能就是原封不动的那么客观的把自己的所谓的灵异遭遇搬到网上去。嗯，对。包括他本人，他对自己的孩子以及他后面的这些小朋友的网友也规劝他们说，如果你有这种好奇的行为。我都会去做正面的引导，而不是去刻意的吓唬或者恐吓他们来做这些事情。而且那个时候互联网还没有像现在就有什么直播呀、抖音啊、就短视频这种东西，就大家都是靠文字描写来去互相的沟通和传播，所以他必须得通过这种文字的描写才能让大家那么的身临其境去感受，就不像狗哥那又又又声光电就各种乱七八糟，<笑>对吧？就没有那么多多媒体的形式。就是总结下来吧，网上的事儿大家看看就行了，别太当真，更不要去试。<笑>用左洋本人的话说呢，只要人坦坦荡荡，不亏心，不亏欠，遵纪守法、嗯
3: ，做事讲分
0: 寸，<笑><笑>佛心宽广，尊重万物，没事不惹事，遇恶也不怕，<笑>就可以笑对人生路。<笑><笑>说的真对，我对。然后，呃，关于这些恐怖游戏的帖子呢，他也没有打算再去更新，他也就是删号退网了，表示。那他还最后在这个帖子里留下了一句话：“你们喜欢恐怖刺激的是吧？世界上有比恐怖灵异的事更加刺激的。走，我带你去看看人性，<笑>那就是我的人生。<笑><笑>”
1: 其实就还是那句话，就是不说敬畏，起码尊重，嗯、也不要轻易的去冒犯。然后也嗯，嗯，这些事情，这些事情我们大家看一看，了解一下也就好了。然后当我们去做一些事情的时候，嗯、就是如果大家内心就很强烈的排斥这件事情。那就遵从内心，就不要去做，不要给自己惹一些无端的麻烦。嗯、好了，我们这期朋克电台就到这儿。如果大家还喜欢《夏日奈良特辑》的话，也请评论区或者公众号留言告诉我们，我们会决定会不会再出下一期，<笑>然后带不带金老师出下一期，<笑>也请大家给一些建议哈。<笑><笑>不
0: 是，我们是打算讲一下那个《世界奇妙物语》的恐怖片，就是有。有几期还是挺精彩的，挺经典的，哦、也不错。哎，我再补充一句啊，就是我们这个电台呢，虽然说没有什么盈利，<笑><笑>完全没有变现，但是我们就是那个钱多闹兜，就是会时不时的抽一些奖奖什么的。对，嗯、对，我们几几乎就是逢百就抽，但逢几百不一定。对，<笑>下期可能是到一千。对。所以关注就有，就是比较想
1: 送给大家一些没有用又占地的东西。<笑><笑>对
0: ,对对对对对，所以还没有关注的可以在这里点关注啊，然后我们会不定期的抽奖，然后也可以关注我们的微信公众号，叫鹏科
1: 。好，那、嗯、我们这一期就到这儿，祝大家做个好梦
2: 。来
1: <笑><笑>，做个好梦。